0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast, dem Podcast, wo ihr mit authentischen und interessanten Inhalten österreichisch lernen könnt. Heute wieder eine Folge der Freien Reflexionen mit Kathi. Hallo! Ja, heute ist äh, der Teil 4 der österreichischen Ausdrücke geplant und auf äh, expliziten Wunsch eines Zuhörers hin werden wir versuchen, euch ein bisschen Street Austrian ähm, näher zu bringen, wobei ich jetzt schon einen kleinen äh, quasi Spoiler. Äh, es, nein, eher Disclaimer machen muss, eure Erwartungen leider etwas äh, zurückschrauben. Wir sind jetzt nicht so die Experten, vor allem für den Jugend sprechen, wir merken das immer wieder jetzt, wo wir über 30 sind und in den U-Bahnen oder S-Bahnen viele hm. der Generation Z äh, hören, da müssen wir auch teilweise leider sagen, wir steigen einfach aus, wir kennen uns nicht mehr ganz aus, was die teilweise sagen. Die sagen so viele so englische Ausdrücke oder so RTL-Deutsch teilweise. Also die sprechen schon ganz anders als wir, die 10 oder 15 Jahre älter sind. Aber ja, genau. nicht, äh, na, wir sind älter. Ach so, ja. Mhm. Genau. Und, und ja, aber wir werden euch trotzdem versuchen, da euch einiges beizubringen hoffentlich, dass ihr viel viel lernen könnt und vielleicht einige Konversationen besser verstehen, wo ihr euch sonst schwer tun würdet ja, wir haben natürlich diesmal wieder einen Schummelzettel, damit wir nichts Wichtiges vergessen, wobei bei weitem auch mit Teil 4 äh, sicher noch nicht alles gesagt sein wird, wir werden weiter fleißig Ausdrücke sammeln und dann immer wieder, wenn wir genug zusammen haben einen neuen Beitrag herausbringen ja, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, sind eigentlich die, die Zeiten, die verschiedenen äh, Zeiten wie Präsens, Futur, Mitvergangenheit, Perfekt, Plusquamperfekt, Perfekt, Futur 2 gibt es noch im Deutschen, ich glaube, das war jetzt also alles, jetzt wenn bitte. ich mich an die Schule richtig erinnere, äh, und wie sie in, verwendet werden, das ist nämlich ganz interessant, weil in Österreich werden die Zeiten anders verwendet als in Deutschland vor allem. Das merkt man, ich habe ich hab sehr viele deutsche Arbeitskollegen, die verwenden bei Erzählungen sehr, sehr oft in, also die Mitvergangenheit. Das verwendet eigentlich in Österreich niemand. In Österreich erzählen wir alles, was passiert ist, immer im Perfekt. Das heißt, ich bin gegangen und habe mit meinen Freunden gesprochen. Der Deutsche würde sagen, ich ging und sprach mit meinen Freunden. So auf die Art meine ich das eben. Ich glaube, das habt ihr vielleicht schon einmal bemerkt, oder ihr habt das sicher schon einmal gehört. Allein, wenn, nicht, wenn wir
1: wahrscheinlich reden.
0: Allein, wenn wir schon was erzählen, genau. Wenn nicht, äh, passt auf. Ihr werdet es dann sicher mitbekommen. und
1: ja Ich glaube, äh, das fällt uns selber wenn, gerne mehr auf. Gut, dass du es erwähnt hast. Wenn ja.
0: ihr nicht als Deutsche auffallen wollt, oder wenn ihr vielleicht quasi den Eindruck wecken möchte, ihr sprecht gut Österreichisch, dann könnt ihr das einmal probieren, dann fällt ihr weniger auf, sozusagen. Ja, das war mal der eine Punkt, was auch noch im Österreichischen sehr gebräuchlich ist, ist eigentlich, dass man von Dingen in der Zukunft spricht, aber dann nicht wirklich korrekt die Zukunft verwendet, sondern eigentlich eh auch die Gegenwart, dass man sagt, das Wetter morgen ist gut und nicht das Wetter morgen wird gut sein, zum mhm. Beispiel.
1: Aber das stimmt nicht immer, finde ich, weil, wenn ich zum Beispiel sage, ich werde morgen das und das machen, verwende ich schon.
0: Naja, das, das sagt man manchmal, aber oft sagt man auch, morgen gehen Mor wir in den Zoo ja, und niemand sagt, wir. morgen werden wir in den Zoo gehen ja, oder fahren, morgen fahren wir in den Zoo. Ja. Also, das sind so Sachen, ich würde sagen, vielleicht in ferner Zukunft würde man dann nicht mehr die Gegenwart verwenden. Aber eigentlich auch wenn wir sagen, wir fragen unsere Freunde, was macht ihr im Sommer und nicht, was werdet ihr im Sommer machen. Stimmt. Also es ist immer so, wir fahren im Juli dann nach Kroatien ans Meer und nicht, wir werden nach Kroatien ans Meer mhm. fahren. Das sagt eigentlich in Österreich niemand dann korrekt mit, mit dem Futur, mit der Zukunft, muss das man stimmt. eigentlich sagen. Also da muss man halt vom Kontext her, wird man wahrscheinlich meistens eh verstehen, dass das natürlich in, in Zukunft passieren wird, dieses Ereignis. Sonst, ich glaube auch, nachdem äh, wir schon die Mitvergangenheit eigentlich meistens nicht verwenden, verwenden wir auch das Plusquamperfekt gar nicht. Also so, so wie ich niemand sagt, ich war gegangen, ich hatte gehabt, das sagt in Österreich niemand. Die Deutschen... Sind oft so korrekt und sagen das, mhm. das kann ich wieder von meinen Arbeitskollegen eigentlich aus mhm. Erfahrung berichten. Sonst noch irgendwas zu sagen? Aber den natürlich Zeiten. im Schriftlichen
1: mhm. verwenden wir es schon. Ja, natürlich,
0: wenn wir jetzt einen offiziellen Brief oder irgendwas schreiben. Mhm. Oder auch eigentlich, bei, wenn wir SMS schreiben, ich glaube, da verwende ich dann auch die Mitvergangenheit öfters. als Da schreibe ich dann schon, wir. Ja, das hängt, glaube ich, von der, ja. von der Person ab. Ja. Genau, aber ich, aber ich glaube, im Großen und Ganzen trifft es auf die meisten Österreicher so zu. Es kann sein, dass die Vorarlberger das eher so machen wie die Deutschen. Boah, die sind schon so Fall. weit weg. Ich, mir kommt vor, die sagen dann öfter, nehmen tatsächlich öfter die, die Mitvergangenheit und auch die Vorvergangenheit das Plusquamperfekt.
1: Das sehen die Leute vielleicht, die uns anhören, also, oder hören die Leute dann eh selbst, wenn uns welche aus Vorarlberg zu können.
0: Genau, ihr könnt uns gerne Feedback geben, wenn wir da jetzt irgendwas Falsches gesagt haben und ja, wir hoffen eh, dass wir irgendwann einmal kommen eine unserer Vorarlberger Freundinnen äh, zu interviewen für ein Special mit dem vorarlbergerischen Dialekt. Gut, zum, zum nächsten Punkt, die Uhrzeiten sind natürlich auch ganz was Spezielles oh. und da gibt es, glaube ich, in allen deutschen Regionen verschiedene Methoden, um die zu beschreiben.
1: Aber ja. da muss man auch ehrlich sagen, da gibt es allein in Österreich und in unterschiedlichen Bundesländern andere Versionen. Also
0: genau, machen wir es einmal kurz. <lacht> wir sagen nie zur vollen Stunde, wir sagen immer um Punkt. Ja. Um Punkt 11, um Punkt 1, um Punkt 17 Uhr von mir, ist, wobei wir eigentlich sagen würden um Punkt 5. Und vom Kontext her ergibt sich eigentlich, dass es 5 am Nachmittag ist normalerweise in dem Fall. Genau.
1: Ich glaube, was relativ verwirrend ist, was wir in Ostösterreich machen, ist, dass wenn wir zum Beispiel sagen, treffen wir uns um Viertel zwölf, dann meinen wir um ähm, 11:15. 11. Uhr 15. 15. Genau, genau
0: das, ist, das ist irgendwie verwirrend, weil es in anderen Teilen von Österreich nicht so ist, aber irgendwie für mich macht es Sinn, weil Viertel zwölf, das ist ein Viertel, ein Viertel ist vom Weg von 11 nach 12. also ja. irgendwie macht es dann Sinn. Und dann gibt es drei Viertel zwölf, das ist elf Uhr fünfundvierzig mm. und natürlich dazwischen halb zwölf. das ja, ist eh dann das klar ist logisch, ja.
1: ähm, Aber Viertel zwölf oder drei Viertel zwölf, das ist, glaube ich, was Ost... oder halt was Ja, über aber drei wir Viertel. haben
0: das in Kärnten eigentlich auch so gesagt. Ja, aber also zum
1: Beispiel die Oberösterreicher, die sagen Viertel über und die meinen halt zum Beispiel, wenn sie sagen Viertel über zwölf, dann meinen sie zwölf Uhr fünfzehn.
0: Genau, Viertel über oder Viertel nach. Es gibt in vielen Regionen, Männer sagen Viertel über oder Viertel nach, und umgekehrt sagen sie Viertel vor, vor glaube ich ja. Viertel vor, das ist dann auch irgendwie klar, Viertel vor zwölf ist drei Viertel zwölf, elf Uhr Genau. Äh, und ob es da ein Pendant zu über gibt, Viertel über zwölf, nein, gibt es nur Viertel nach zwölf. Es, es mhm. gibt auch, es gibt auch kein, also Viertel vor zwölf. Viertel unter zwölf, ich glaube, das Nein. sagt dann keiner. Also das Über ist sowas Spezielles, was man, glaube ich, in Oberösterreich so also sagt, hm. wenn ich mich nicht irre. oder das vielleicht ich sowieso auch Viertel über, und, wenn sie sich treffen. Ja, Viertel über, ja. <lacht> genau. Und ja, genau, halb, halb elf, halb zwölf ist überall klar. Also ja, das ja. ist auch logischer, glaube ich. Das glaub ist irgendwie ich, auch logischer, ja. Ja, gibt es im, gibt's im Englischen auch immer Diskussionen, weil manche sagen half past 12, also 12, 30 und andere sagen Half-12 in England, die meinen aber dann auch 1230 oder 30 bei Half-12 und das finde ich zum Beispiel überhaupt das ist nicht ja logisch. Unlogisch, ja. Genau. Ja, wurscht.
1: Aber was auf jeden Fall stimmt, ich glaube, hm. wir würden selten, also wenn wir in Österreich sagen, treffen wir uns um 6, dann meinen wir halt 6 am Abend, also eigentlich 18 Uhr und vermutlich nicht 6 in der Früh. Also ich glaube, das ist dann immer raus aus dem Kontext, ob wir 6 in der Früh oder am Abend meinen, aber die wenigsten würden 18 Uhr oder um, oder 17 Uhr so sagen.
0: Genau, ja, das sagt, sagt man normalerweise nur mal, wenn man ultra offiziell irgendwo ja, unterwegs oder ist. Ja, oder vielleicht schreibt man es in SMS oder so, schreibt man es schon.
1: Aber also in Nachrichten, aber nicht im cool. Gesprochenen.
0: Ja, auch noch passend zu den Zeiten äh, die Monate im Jahr. Hm. Zum Beispiel in Österreich sagt niemand Januar und auch selten Februar, sondern wir sagen Jänner und Februar. Also Februar kann noch naja, sein, aber Februar.
1: Ja. ich sag schon Februar. Ja, ja.
0: aber auf jeden Fall sagt niemand Januar, also wenn man Januar sagt, outet man sich schnell als Deutscher, wir sagen Jänner, mhm. das ist glaube ich in ganz Österreich, kann man sagen, so gang und gäbe, also gebräuchlich quasi. Ja, sonst bei den Monaten, das werden ja, dann, dann irgendwie aus und und sonst 7. die restlichen sind eigentlich gleich, ja. da gibt es eigentlich keine Ausnahmen mehr. Was noch speziell ist, äh, in Österreich, dieses Wort gibt es in Deutschland gar nicht, soweit wir wissen, das versteht niemand, ist, dass wir sagen, heuer. Und heuer heißt einfach dieses Jahr, dieses Kalenderjahr. Das verstehen die Deutschen gar nicht. Nein, ich kann es dir erinnern, mit unseren Freunden in der Nähe von Stuttgart, die ah. haben das überhaupt nicht gekannt und ich kann mich erinnern, dass das auch andere in der Firma gesagt haben, das haben sie erst in Österreich mhm. kennengelernt. Ist urpraktisch, weil ich glaube, sonst gibt es nur das Wort oder die Redewendung dieses Jahr. Aber wenn ich jetzt sagen will, heuer im Frühling, dann ist für uns Österreich ganz klar dieses Jahr 2023 im Frühling mm. zum Beispiel. Das finde ich urpraktisch und das ist extrem komisch, dass es dieses Wort nicht gibt oder auch, glaube ich, kein Äquivalent, das ich ja. kenne zumindest.
1: Heuer passt bei uns auch gut zusammen mit Heurigen. Ja. Das sind irgendwie auch, also Heurigen sind eben die Buschenschanken bei uns, mehr oder weniger, die, die ihre eigenen Produkte verkaufen und das glaube ich, führt schon noch zurück von Heuer, weil sie ja. ihre regionalen, saisonalen Produkte sie ja bekamen. vor allem saisonal, also ja.
0: das, Heu, das heurige Obst heißt das Obst aus diesem genau. Jahr, also das ist, das ist sicher der, der gleiche Wortstum, oder heurig. Heuer, ja, dann, heurig. Ja. Genau, das ist ein, ist ein guter Punkt, ja. Genau, das ist noch was speziell österreichisches, was wir notiert haben. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist jetzt leider ein ziemlich Komischer Wechsel, aber wir haben uns das einfach so aufgeschrieben. Ähm, sagen wir so, wenn man zum Heuring geht, dann kann man sagen, ja, alles einzeln ist günstig, aber wenn man viel konsumiert, wenn man viel trinkt und isst, dann, dann läppert, läppert sich das. <lacht> dann läppert sich das und das heißt, es kommt einfach viel zusammen.
1: Es ist teuer.
0: Ja, man kann sagen, es, genau, es kommt viel zusammen und es und wird dann teuer. Genau, Dabei in Summe ist es teuer, also es läppert teuer, sich, ja. ja. Man kauft viele Einzelteile, aber im Endeffekt, das große Ganze ist dann auch schon toll. Jetzt werfe
1: ich noch, noch was ein, weil wir beim Heurigen waren. Das ist eigentlich ein total, also es ist eigentlich unpassend und random, aber ähm, weil es mir auch immer einfällt mit unseren deutschen Arbeitskollegen der Sturm, der ja jetzt zu der Zeit ah, mehr oder weniger ja. halt ähm, frischer, also es ist, weiß nicht, ob ihr euch unter dem Begriff Sturm was vorstellen könnt. In das heißt, Deutschland das heißt es federweiße. Feder, federweiße genau. Ähm, also es ist jetzt eben Saison, weil eben die Weinernte stattfindet. Ich muss oder sagen, wir nehmen das jetzt
0: in den letzten Septembertagen ah, auf. Ja. Wann es raufgeladen wird, wissen wir noch Ja, nicht. stimmt, gut, ja. dass du
1: sagst, aber ähm, genau, das ist eben die Traubenernte sozusagen und wenn das angesetzt wird, um, Wein, äh, um das zu Wein zu vergären eigentlich, ähm, kann man sozusagen von dem Gärprozess was ablassen, was noch süß schmeckt, aber schon leichten Alkoholgehalt hat und das ist dann sozusagen der Sturm und das heißt bei uns Sturm, also niemand würde in Österreich Federweiße dazu sagen.
0: Genau. Ja. Äh, Sorry, das war nur jetzt. Nein, ja. nein, es war, war gut passend, super, dass es dir eingefallen ist, so spontan und ohne Skript. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht auch noch passend zum Heurigen ein paar andere Essenssachen. Wir hoffen, dass wir uns nicht wiederholen, wir haben es ehrlich gesagt nicht bis ins Detail überprüft, aber wir haben... Die Erdäpfel, die gibt es manchmal bei, bei Heurigen, die eine Gasthauskonzession haben und warme Speisen servieren dürfen. Die Erdäpfel sind in Österreich die Kartoffel, wobei es auch Regionen gibt, wo man Kartoffel sagt. Also Kartoffel wird schon verstanden, aber vor allem in Ostösterreich sagt man typischerweise Erdäpfel.
1: Ich bin manchmal sehr verwirrt, weil ich verwende beide <lacht> Ausdrücke und ich weiß nie, welcher der österreichische ist. Aber Erdäpfel macht halt eigentlich Sinn, weil es sozusagen der Apfel aus der Erde ist, deshalb heißt es Erdäpfel.
0: Genau, das macht, macht voll Sinn. Auch vielleicht passend zum Essen eigentlich dann letztendlich, äh, dass man zum Beispiel zum Wort Topf eigentlich ursprünglich Rheindl sagt, das ist ein altes Wort, das kaum jemand mehr verwendet, würde ich sagen. Aber sehr, sehr interessant, daher kommt der Reindling, ein Kuchen, der in einer Art Topf traditionell gemacht wird, in diesem Reindl eben. Das ist Der Reindling ist ein Fa aus, aus Kärnten, bekannt aus dem österreichischen Bundesland Kärnten. Wunderschön, kann ich empfehlen. Ich bin nämlich Kärntner. <lacht> ähm, haben wir ja noch ähm, nie Werbung gemacht dafür. Noch ja, nie, wir haben sicher noch nie für Kärnten Werbung. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Also, jedenfalls ist der Reindling ein äh, aus Gernteig gemachter Rosinenkuchen, kann man sagen, mit Zuckerglasur, wobei die Rosinen einfach ein Teil mit dieser Zuckerglasur sind und der Rheindling-Teig wird dann so ineinander gefalten, irgendwie da so Schichten mit Zuckerglasur und Rosinen entstehen Und der hat eben die typische Kugelhupfform dann letztendlich, wobei das traditionell eigentlich nicht so in dieser klassischen Kugelhupfform gemacht wurde, eben nämlich, sondern... Kugelhupf ist wahrscheinlich Reindor. auch was
1: Österreichisches, oder?
0: Kugelhupf, das weiß ich gar nicht. Kugelhupf ist, ist ein Kuchen, wo in der Mitte quasi ein Loch ist, so ein hoher Kuchen. Ja, Und am besten googeln, damit Googles, man ein Googles Foto den, dazu sieht. Googelt ja. den Google-Hupf. Mhm. <lacht> ähm, genau. Dann, äh, ja, Germteig habe ich erwähnt. Germteig, Germ ist Hefe. Also wir sagen zu den Hefepilzen, sagen wir bei uns Germ. Das ist einfach so, das müssen wir akzeptieren. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Hefe wird niemand, glaube ich, Hefe sagen. das sagt in Österreich eigentlich niemand. Ja, ja das fällt mir jetzt auch gerade spontan ein. Topfen, das ist was, also es gibt in Deutschland Quark und auch als wir in Amerika gewohnt haben, haben wir da irgendwie nichts dergleichen gefunden. Also ich glaube auch Quark ist eigentlich nicht exakt das gleiche wie Topfen, aber Topfen ist so eine Art, es ist ein Milchprodukt, es ist irgendwie so, es geht irgendwie in die Richtung Käse, aber es ist kein Käse, sondern Topfen verwendet man eigentlich hauptsächlich fürs Backen und so, für als Vorstufe, aber nicht man isst eigentlich Topfen normalerweise jetzt nicht pur oder so, es gibt schon ein paar Protein-Junkies, die das machen äh, aber Topfen ja, also es ist die Basis von Ausstrichen von Kuchen ja, oder so irgendwie. genau. Also das aber ist stimmt, wir haben es in
1: Amerika gar nicht gefunden, glaube ich also ich ja, weiß nicht,
0: das ist es ist am ehesten mit dem deutschen Quark zu vergleichen genau äh, ja dann irgendwie ein bisschen eine Brücke äh, in Österreich sagen wir zu, zu Lollipops sagen wir Schlecker oder Lutscher. Ich weiß nicht, ob man, ich, vielleicht sagt man Lutscher in Deutschland auch, aber auf jeden Fall wir sagen Schlecker. Ich sag Schlecker wir sagen Schlecker, ja. Magst du einen Schlecker haben oder so zum Kind, kann man sagen, wobei das natürlich sehr, sehr ungesund ist, weil es sehr viel Zucker <lacht> hat, die Lollipops.
1: Ja, das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, dann zu den Schnullern fällt mir auch gerade ein. Wobei das in Ostösterreich alle sagen. In Kärnten sagen wir nur Zutz. Also das Schnuller, aber sagen die Deutschen neue, Schnuller. Ich glaube schon, Schnuller mm. klingt für mich sehr, sehr deutsch. Ich schon. Aber wir also sagen auch nicht, in den
1: Wir würden zum Beispiel nicht Lätzchen sagen, wenn wir jetzt schon so Babysachen Stimmt. sind, sondern wir sagen im Osten Battle dazu.
0: Patal, genau.
1: Und ne, ihr sagt, was habt Wir gesagt? sagen
0: schon auch Latz, aber nicht ja. Lätzchen, sondern mm. Latz, Latzerle oder so. Battle, ja, Batele. Ich glaube Battle auch, ich, weil ich bin jetzt auch selber verwirrt, aber auf jeden Fall nicht Lätzchen. Also. Ja. Und, äh, überhaupt völlig unpassend dazu, haben wir aufgeschrieben Gatschig und Lacke. Also Gatschig heißt, wenn es schlammig ist, wenn es matschig matschig, matschig matschig ist, genau, es macht irgendwie Sinn. Der Gatsch ist so wie der Matsch, der Schlamm.
1: Also bei uns sagt man auch, Bada ist ein Gatsch, also wenn zum Beispiel eine Erde sehr weich ist vom Regen oder genau. so, dann ist das... Gatsch.
0: Wenn man auf einem nicht asphaltierten Weg geht, genau. dann, das ist Gatsch. im Wald oder
1: wo auch immer. Ja. Und
0: dazu passend, die Lacke ist ein österreichisches Wort für Pfütze. Ursprünglich hätte in Österreich niemand Pfütze gesagt, aber ich glaube eben über die deutschen Fernsehsender hat sich das bei vielen eingebürgert, also dass ich man würde Pfütze sagt. Nein, sagen, nein, wir, aber wir ja. nicht, aber sagen schon einige Leute mittlerweile, weil die halt viel deutsches Fernsehen schauen, glaube ich.
1: Ja, und zu den Gummistiefeln, wenn wir schon bei dem Thema sind kann man umgangssprachlich auch Gummler mm -mm. sagen. Also genau. Und Le dann können wir gleich überschwenken zum... Zum zum, Gummi ja, zum
0: Straßenösterreichisch. Ja. Man könnte jetzt vielleicht auch sagen, Urwienerisch, proletensprache, Umgangssprache, der nicht so gebildeten Bevölkerung, da gibt es viele, viele Sachen, wie man das beschreiben kann. Wir waren letztens jedenfalls bei uns in der Gegend äh, essen und haben ein... Brathändel bestellt Brathuhn. Händel sagen wir eigentlich in Österreich zu Huhn. Und der Kellner hat beim Servieren der Speise gesagt: Bitte schön, der Gummiadler. Ganz ja, typisch für Wien. Ganz schöne, vorhanden. schöne, wie soll man sagen, ein Euphemismus eigentlich der Speise. Nein, natürlich nicht. Das ist ein ja da, aber das, das sind so, so
1: Ausdrücke das sind halt so richtige dort. Ja. und da muss ich sagen wir müssen sogar wir teilweise schmunzeln das, also, das, aber wir um wissen sofort sein, was
0: gemeint ist aber wir würden das selber nicht mehr
1: sagen genau ich wollte gerade sagen um ehrlich zu sein das ist halt doch noch das typische Wienerisch ja. was in vielen Teilen schon noch gesprochen wird
0: oh. ja ja sicher also auf jeden Fall und ja vor allem natürlich unter den nicht mehr ganz so Jungen ähm, die, eben die Jugend spricht schon anders wir sprechen anders vielleicht weil wir äh, in der Firma mit vielen internationalen Leuten zu tun haben und dann eigentlich auch den Dialekt verlernen weil entweder sprechen wir Englisch oder Hochdeutsch das natürlich auch macht's dann schwer weil wir fast und keine du Zeit bist mehr nicht haben Wiener, so. genau ich bin dann mal Kaviner, das heißt ich muss irgendwie schauen dass ich nicht das kärntnerische komplett verliere Genau. ja, der, der Gummiadler wirklich ein herrlicher Ausdruck, muss man sagen gut, bleiben wir beim Straßenösterreich, das eben, wie in der Intro erwähnt auch explizit nachgefragt wurde ja, ich glaube über Euda und Herst und in Kombination Herst-Euda haben wir vermutlich schon einmal gesprochen aber wir wollen das ja erläutern noch einmal im Zug auf Straßenösterreich. Wie wie spricht man Fremde vielleicht eher gleichaltrige Leute an, gerade in Situationen, wo man nicht so zufrieden ist mit deren Verhalten vielleicht, also, wenn jetzt jemand äh, sich vordrängelt beim Einsteigen in die BIM, in die Straßenbahn, mhm. ist die BIM nämlich, dann kann man sagen, Herst da was ist, wenn er dann frech noch zurückspricht, kannst du sagen, schleicht die, das heißt, geh weg, verschwind, ja. schau, dass du mhm. kann man noch sagen
1: aber ich weiß nicht, ob wir das den Leuten beibringen wollen, so das ungehobelte mhm. Wienerisch. Naja,
0: Straßendeutsch, das gehört leider dazu, ja. Kathi, da, da muss ich sagen, das ist zum Thema passend, wir beleidigen ja niemanden, wir müssen nur den Leuten den, das Österreichisch näher bringen. Ja, was auch zum Euler passt, Herst Havara, kannst du genauso sagen, Havara ist auch ein, eine unhöfliche Bezeichnung für eine männliche Person eigentlich. Man kann aber auch sagen, meine Havara, so meine freien Erst erst mal Haarer lassen in der Ruhe. Also der ist quasi mein Freund, oder den kenne ich gut, der ist in Ordnung, mit dem brauchst du dich nicht anlegen. Ist immer
1: kontextabhängig, ob es positiv oder genau. negativ gemeint ist. Aber ja natürlich,
0: wenn jetzt sich jemand wieder vordrängt, beim Einsteigen in die U-Bahn oder BIM eben, und sagt, wo was ist, das wäre ein, wär ein, äh, ein bisschen höflicher als Eurer, glaube ich. Ich finde, Hörsteuder also ähm, ein bisschen höflicher als Hörsteuder. Ja, was ist mit du, kann man eigentlich auch sagen. Das ist dann so ganz direkt und ungebildet. Was ist mit du? <lacht> ja. Dann gibt es noch ganz viele andere herrliche äh, Ausdrücke. Deppata. Also Deppata ist eigentlich dumm. Und du eine dumme Person. Deppata. Trottel. Da. In Kärnten, Tscherpen, das haben wir, glaube ich, ja. schon noch erwähnt, da gibt es ganz viele Ausdrücke. Was mir noch jetzt eingefallen ist, ein oh, Zwickter, das wäre für kleine Menschen, kann man sagen, oh, zwickter. Eine, eine unschöne Beleidigung für kleine Menschen, die was einem noch auf die Nerven gehen.
1: Pudel die nicht auf?
0: Pudel die nicht auf, da passt noch dazu, der Hustinettenbär.
1: Ja, pudel
0: die nicht auf, Hustinettenbär. Der Hustinettenbär, <lacht> das haben wir vorher gerade noch besprochen, Kathi, was ist ein Hustinettenbär?
1: Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, also pff, ein Husinettenbär ist meiner Meinung nach ursprünglich war das ein Zucker, glaube ich, aus einer Wiener Zuckerfabrik. Warum es die Leute so sagen, bin ich eigentlich sogar überfragt, Pudel die nicht aufheißt, reg dich nicht auf, aber ja, Husinettenbär ist halt einfach so ein Ausdruck, um die Leute... Ein zu schikanieren.
0: Ja, aber es ist nicht es böse gemeint. Es ist nicht total ja. da arg. Es ist, das, das ist einfach so eine Redewendung. Ja, 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 das kann man auch zu, zur Familie sagen oder zu Freunden. Das ist kann man auch Spaß halten, ja. also sagen. Also es ist nicht so arg. Ja, vielleicht, weil du gesagt hast, aus einer Wiener Fabrik passend dazu, die Hülsen und 16er Blech. Die Hülsen, und die, bitte. wenn Die Hülsen, die Hülsen, es äh, soll heißen die Dosen, die Bierdosen nämlich. Äh, 16er Blech, also Otterkringer Dosen, weil die Otterkringer Brauerei, das typische Wiener Bier im 16. Gemeindebezirk, ähm, mhm. sich befindet. Die Steigenbier, ein Steigerbier, ist entweder mhm. so ein 6 oder ähm, dieser Karton mit, äh, was sind das, 20 Dosen oben, also Steigenbier. Mhm. Ähm, wobei man nicht ganz sicher bin, ob wir in Kärnten nicht teilweise Steigenbier zu Kisten gesagt haben. Das müsste jetzt mit meinen alten Freunden diskutieren, äh, ob man nur Kiste sagt zu Kisten oder ob man auch zu Kisten mit, mit diesen 20,5 äh, Liter Flaschen auch Steigen sagen kann. Ne? bin mir jetzt nicht ganz, ganz sicher.
1: Ich muss jetzt kurz zurückholen, ich habe es gegoogelt, der Hustenettenpär von deutschen Lutsch, also Hustenbonbons, also es hat, ist nichts Österreichisches Hustenbonbons.
0: Ja. Okay, witzig, dass wir das dann trotzdem sagen, ja. vielleicht waren die zu gewisser Zeit so beliebt, wie die berühmten Schwedenbomben, die jetzt auch wenig mit Schweden zu tun haben, sondern einfach ja. was typisch Wienerisches sind. Das sind so außen, ist so ein Schokorand oder Schokoglasur rundherum und innen ist so ein Komischer, heller Eischauen-mäßiges Ding.
1: Genau. Es
0: ist urgeil, aber es hat extrem viel Zugang.
1: Und eigentlich auch grausig. Und eigentlich, ja, es ist ja. geil, aber grausig
0: gleichzeitig. Ja, ich wollte
1: damit jetzt nur sagen, ich wollte den Deutschen da jetzt nicht das abschlagen. Also es muss nicht, netten ist was Deutsches, das, die Bum
0: Das haben wir einfach nicht gewusst. Ja, genau. ja. So ist es. War keine Absicht. <lacht> genau, was haben wir noch? Ja, es gibt natürlich auch viele Beleidigungen für dicke Menschen. Äh, neben dem klassischen Fett, was man auch in Deutschland sehr, sehr gut versteht, sagt man in Ostösterreich vor allem Blatt. Blatt. Äh, dann in Kärnten haben wir einen herrlichen Ausdruck gehabt: Gehsteig-Panzer. <lacht> <lacht> Kann man sich vorstellen, jemand, der es breit wie ein Panzer, im Gehsteig alleine ausfüllt. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt so oft schneller aufgeschrieben und ich glaube, vielleicht haben wir auch schon in den vergangenen Jahren ein bisschen, mhm. bisschen was besprochen. Ja, wir sind eh schon wieder bei 25 Minuten und wir haben gerade die Liste durch. Ich äh, glaube, wenn uns jetzt da nichts mehr Passendes dazu einfällt. Ja, das Kaffeechal haben wir noch aufgeschrieben. Kaffeechal mhm. ist einfach, wir haben diskutiert. Das Kaffeechal, Kati sagt, das ist einfach, wie man sagt, ein, auf Deutsch, mein deutscher Kollege sagt, immer ein Käffchen. In Österreich sagt man Kaffeechal oder Kaffeelal oder irgendwas anderes. Kaffeecci. Kaffeecci,
1: ich also ich würde sagen... Ja. Na, sagen wir mal du. Die
0: Kathi sagt, es generell für ein Kaffee und ich sage, sie sagen speziell gern bei einem Espresso. Aber wahrscheinlich gibt es manche, die es so verwenden und andere, die es so verwenden. Dann müssen wir jetzt nicht äh, so irgendwie überkorrekt spielen. café Chal. Und ich glaube, die anderen Spezialitäten habe ich schon in einer anderen Folge mit Skript gemacht. Es gibt sowieso... Äh, in Österreich den, den verlängerten, was dann eigentlich einfach äh, ein großer brauner ist, eigentlich mehr ein mit, mehr, mit mehr heißem Wasser gemacht. Ja. Genau, aber, oder es gibt der Melange, die Ja, aber ich
1: glaube, da müssen wir mal. Also das
0: das habe ich eh schon alles beschrieben: die verschiedenen Kaffeearten und Kaffeenamen, die es vor allem aus von Wien aus nach Österreich geschafft haben, die, die versteht man wahrscheinlich in Deutschland auch nicht. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch in einer anderen Folge anhören. Ja, ähm, soll auf jeden Fall nicht das letzte Mal äh, gewesen sein, dass wir über Straßen, Sprech, äh, Straßensprache in Österreich reden werden, werden wieder fleißig sammeln und euch dann wieder berichten. Und inzwischen, ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr konkrete Vorschläge Schläge habt, könnt ihr uns gerne über Patreon kontaktieren. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Baba. geht euch, ciao.